0: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
1: Bonjour, bienvenue sur ce podcast, la série de podcasts de l'assureur crédit Credendo. Dans cet épisode, nous allons parler des risques que courent les entreprises en exportant, où ils peuvent trouver les informations nécessaires et quels sont actuellement les secteurs les plus prometteurs à l'exportation. Les personnes les mieux indiquées pour répondre à ces questions sont Florence Thierry et Mathieu Depréter. Tous deux, Country Sector Risk Analyst chez Credendo. Mathieu, commençons par le commencement. Comment Credendo s'y prend-il pour identifier les risques à l'exportation
2: Alors au niveau macroéconomique, Credendo évalue deux types de risques distincts, le risque pays et le risque sectoriel. Au niveau des pays, Credendo évalue le risque sur la base d'une série d'indicateurs, comme la volatilité des taux de change, les coûts de financement locaux, le cycle économique et l'inflation. Ces facteurs ont en effet une influence significative sur les comptes de résultats et les bilans des entreprises d'un pays. On utilise aussi des indicateurs qui reflètent le contexte institutionnel dans lequel les entreprises locales opèrent, le niveau de corruption et la qualité du système judiciaire. Au niveau des secteurs, Credendo évalue les risques sur la base d'une série d'indicateurs tels que l'évolution des prix, de la demande et de la production. De plus, Credendo utilise, comme pour le risque pays, sa propre expérience de paiement et des indicateurs financiers. Ceci donne une bonne estimation de la solidité financière moyenne des entreprises dans un secteur. Les classifications de risques sont revues régulièrement et peuvent faire l'objet d'une révision immédiate si nécessaire. Au niveau microéconomique, nous regardons la situation financière de certains débiteurs en particulier.
1: Florence, où les exportateurs peuvent-ils retrouver ces informations Leur Credendo
0: publie ses ratings pays sur son site internet au moyen d'une carte interactive où sont présentés pour les exportations deux types de risques, le risque politique et le risque lié à l'environnement des affaires, l'ancien risque commercial. D'autre part, nous publions régulièrement des articles expliquant l'évolution des risques pays et secteurs, dans lesquels sont expliquées les grandes tendances et les principaux risques liés à un certain pays ou secteur.
1: Mathieu, pourriez-vous expliquer plus en détail comment ce risque lié à l'environnement des affaires est évalué
2: Oui, depuis peu, la granularité de l'échelle utilisée pour évaluer le risque lié à l'environnement des affaires a été étendue pour mieux différencier le niveau de risque entre les pays. Cette nouvelle échelle va de A à G, A étant le niveau de risque le plus faible et G le niveau de risque le plus élevé. Je vous donne un exemple très concret. Le risque lié à l'environnement des affaires en Chine est classé en catégorie D, grâce à une économie très résiliente, malgré l'amplitude de la crise économique mondiale causée par la Covid-19. À l'opposé, le Brésil est classé en catégorie G. L'impact de la Covid-19 sur sa croissance économique est énorme, le coût de financement est très élevé et la volatilité du taux de change ainsi que le contexte institutionnel sont moins favorables.
1: Florence Concernant les risques sectoriels, d'après le baromètre des exportateurs que Credendo a publié en novembre dernier, la pharma et la chimie sont parmi les secteurs les plus prometteurs selon les exportateurs belges. Quel est le point de vue de Credendo sur ce secteur
0: Alors, Il est vrai que le secteur de la pharma a été très résilient face à la crise liée à la pandémie de Covid-19, même si, dans un premier temps, il y a eu des problèmes de livraison qui ont eu un impact sur la chaîne d'approvisionnement. Grâce à cette résilience, les ventes au niveau mondial ont encore progressé l'an dernier. Et cette progression devrait se poursuivre cette année et les suivantes, boostée à court terme par la vente des vaccins Covid et la commercialisation de nouveaux médicaments qui n'ont pas pu être mis sur le marché pendant le confinement de l'an dernier. Au niveau régional, l'Amérique du Nord, l'Asie et le Moyen-Orient sont trois régions où la progression des ventes devrait être soutenue cette année et l'an prochain. Pour le secteur de la chimie, la situation est un peu plus complexe. En effet, la filière plastique liée aux emballages et aux matériels médicaux, tels que les gants ou les masques, a bien tiré profit de la crise. Mais d'un autre côté, les filières fournissant le secteur automobile, la construction ou l'aéronautique ont subi une forte contraction de la demande. Néanmoins, cette demande émanant des deux premiers segments, donc de l'automobile et de la construction, s'est reprise depuis le fin de l'année dernière. Les marches, quant à elles, sont en grande partie dépendantes de l'évolution des prix du pétrole et des polymères de base. Et à moyen terme, un autre risque est la mise en activité de nombreuses unités de production de polyéthylène aux états unis et en Asie, qui étaient reportées à cause de la pandémie et qui risquent d'attiser la concurrence pour les autres producteurs à travers le monde dans les prochaines années. Ok. Mieux
1: vaut donc garder un œil là-dessus je vous remercie pour ces informations, Florence et Mathieu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les secteurs qui présentent le plus grand potentiel à l'exportation, nous vous invitons à télécharger notre livre blanc sur credendo.com.
0: Credendo,